0: Fala pessoal, está no ar o segundo episódio da série Verde é a cor da dor E no episódio de hoje vamos falar de De uma competição onde o Palmeiras entrou Pode-se dizer como um dos favoritos Mas saiu de forma melancólica sem marcar nenhum gol Não, eu não estou falando desse torneio aqui Vocês estão pensando Estou falando da Copa Sul-Americana de 2003, em que talvez tenha sido a competição mais aleatória que o Palmeiras jogou em toda a história, porque de acordo com os critérios técnicos, não era nem que o Palmeiras estar disputando essa competição pelo fato de ter sido rebaixado em 2002, mas eu vou falar porque isso aconteceu. Bem. Sobre o Palmeiras, vamos colocar aqui um pouco do contexto do que estava acontecendo. Como todo mundo sabe, no final de 2002 o Palmeiras foi rebaixado, teve toda uma reformulação no, no time. O Palmeiras fez um primeiro semestre terrível, eh, levou algumas gulhadas no Campeonato Paulista, como 4x2 para o União Barbarense, 4x2 para o Corinthians, um negócio terrível. Aí na Copa do Brasil teve aquele, aquele histórico 7x2 pro Vitória, e depois dessa goleada ocorreu uma, uma intensa reformulação no time. É, alguns medalhões foram embora, como o Zinho, como, uh, como aquele Leandro Amaral, o índio que fez sucesso no Internacional, o Gustavo, enfim. É, e basicamente o, o Palmeiras jogou com os moleques na segunda divisão, com alguns jovens, tipo Wagner Love, Diego Souza, Edmilson, enfim. E o Palmeiras não começou muito bem a série B, nos três primeiros jogos foram dois empates e uma derrota. E só que conforme foi passando a competição, o Palmeiras foi, foi embalando e. E bem no meio do, da primeira fase já tinha assumido a liderança e desgarrado. E nisso, na parte final do, da primeira fase, veio a Copa Sul-Americana. Ah, Conto aqui um pouco da história da Copa Sul-Americana. A Copa Sul-Americana foi criada em 2002. Ah, eu tinha dito no podcast passado que a Copa Mercosul tinha sido toda dominada pelos times brasileiros e é verdade. Nas três primeiras edições, é, três times brasileiros ganharam, o Palmeiras em 98, Flamengo em 99, Vasco em 2000. E a última edição em 2001, foi a única que um time não brasileiro ganhou, que foi o São Lourenço da Argentina, em 2011, em cima do Flamengo, um time brasileiro só que a última edição da Copa da Copa Mercosul já foi meio esvaziada no ano de 2001 e com esse esvaziamento da competição a Comebol resolveu extinguir essa competição e criar uma outra no lugar uma ideia foi a Copa Pan-Americana que englobaria toda a América tanto do Norte Central do Sul talvez tenha sido a Ideia mais forte de criação de um torneio continental de verdade, que envolvesse toda a América, mas não foi pra frente porque os times da, do, da América do Norte, dos Estados Unidos, do México, não aceitaram. E o que restou a Comebol foi criar a Copa Sul-Americana, em 2002. Eu, particularmente, não gosto dessas competições que classificam os times de meio de tabela pra disputar, entende? A Copa da UEFA eu não, não gosto muito. A Copa Sul-Americana eu não gosto. Aliás, a Copa da UEFA mudou até de nome. Agora é Liga Europa. Continuo não gostando. Eu acho que... Você não pode dar uma segunda chance. Quem não... a quem não mereceu chegar lá na frente, entende? E Enfim, foi criada a Copa Sul-Americana em 2002. E ela já começou esvaziada. Porque em 2002 os times, os times brasileiros não aceitaram jogar exatamente por causa disso, porque eles pensaram que iriam jogar a Copa Pan-Americana, mas meio que se desmotivaram e a organização da Copa Sul-Americana demorou muito, né? Foi feito meio que de última hora e ele, os, times, os times brasileiros resolveram só participar na segunda edição. E aí chegou o ano de 2003, né? e até o meio de 2003 não tinha um critério definido para classificar quem jogaria a competição. Chegou no meio de 2013 e ninguém sabia quem ia jogar. E no final das contas a Comebol resolveu fazer um, um, uma gambiarra. Que foi um ranking brasileiro da Comebol. Um ranking da Comebol que só envolvia times brasileiros. E nisso é, foram classificados 12 times brasileiros os 11 times grandes, 11 dos 12 times grandes mais o São Caetano eu não sei porque o Botafogo não jogou porque ele teria direito mas sei lá eu acho que pelo fato do São Caetano ter sido vice campeão da Libertadores no ano anterior eles resolveram fazer uma média e bem vamos vamos falar como, como foi essa copa sul-americana de 2003 a Copa Sul-Americana de 2003 foi disputada por 35 times, né? 35 times. É, to, todos os times é, enfrentaram as equipes do seu próprio país, tinha uma fase nacional, né? E, exceto o São Lourenço, que tinha ganhado a Copa, a Copa Sul-Americana de 2002 e entrou lá já na fase final. E, e, e para os times brasileiros logo Esses 12 times brasileiros foram divididos em 4 grupos de 3 No grupo 1, Santos, Internacional e Flamengo No grupo 2, Fluminense, Atlético Mineiro e Corinthians No grupo 3, no grupo 3 São Paulo, Vasco e Grêmio E no grupo 4, o grupo do Palmeiras Além do próprio Palmeiras, obviamente São Caetano e Cruzeiro Dois dos melhores times do Brasil na época. O Cruzeiro, não precisa falar, aquele mágico Cruzeiro do Alex, enfim. E o São Caetano que tinha acabado de ser vice-campeão da Libertadores em 2002. Então, é uma peleira para o Palmeiras, mas o Palmeiras não estava lá muito interessado nessa competição, porque o objetivo era subir para a primeira divisão, então meio que... Não deu muita bola para essa competição, apesar de ser um título internacional, mas um título sul-americano que poderia haver. Então vamos às partidas. Essa competição é tão aleatória que não, tem, não se tem muitos, muitas informações sobre essa competição. Tem até um vídeo do jogo contra o Cruzeiro no Parque Antártica mas não tem nem vídeo do jogo contra o São Caetano. Esse primeiro jogo aqui. E o jogo foi São Caetano 3, Palmeiras 0. Já começou muito bem, né? Vamos ao time do São Caetano. Silvio Luiz, Marlon, depois Thiago. Gustavo, Dininho, Zé Carlos, Serginho, Marcelo Matos, Mineiro. Capixaba, Marcinho, depois Mateus Ademar. Depois Arley treinador Marc Nelsinho, Batista. Os gols foram de Gustavo, Mineiro e Ademar. E o time do Palmeiras era Marcos, Correia, depois Francis, Alceu, Leonardo, Lúcio Maldini, Marcinho, Guerreiro, Marião, Adãozinho, Pedrinho, Thiago Gentil, depois Edmilson, Anselmo, depois André Balada, técnico Jair Cerne. O Wagner Love estava lesionado, por isso não jogou essa e nem a última partida contra o Cruzeiro. Aí o primeiro jogo já foi 3x0 para o São Caetano e ficou meio que difícil a situação porque o primeiro, só o primeiro colocado se classificava, né? E era turno único, então só restava o Palmeiras mais um jogo. E veio esse, jo esse jogo contra o Cruzeiro, o falecido Parque Antártica, e o Palmeiras perdeu mais uma vez, 1x0, gol do Edu da cena com um o cruzamento do Felipe Melo. <risos> uh, vamos ao time do Palmeiras. Marcos, Baiano, Daniel, Leonardo, Lúcio, Alceu, Marcinho Guerreiro, Adãozinho depois, Fábio Gomes, Elson depois, André Balada, Edmilson, Thiago Gentil, depois Munhoz, treinador Jair Pisserni. Time do Cruzeiro. Com Gomes, Maicon, Cris, Edu, Edu da Sena, Sandro, Maldonado, depois Thiago, Augusto, Recife, Felipe, Melo, Zinho, Alex Dias, depois Alex Alves, Márcio Nobre, depois Mota, Alex não jogou, treinador, Vanderlei, Luxemburgo. O próprio Cruzeiro não estava dando muita bola para sua competição porque estava mais focado em conquistar o Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras jogou até de maneira decente contra o Cruzeiro, mas o time do Cruzeiro era bem melhor e ganhou até sem dificuldade. 1 um a 0 gol do Edu da cena e essa competição é, é muito aleatória no o time do Palmeiras porque, é, porque o Palmeiras fez apenas números nessa competição, um, é, saiu sem marcar gol nenhum e tomou 4. Tirando o fato de que seria um teste contra equipes de primeira divisão, onde o Palmeiras foi muito mal, essa campanha nem repercutiu tanto, né? Porque o objetivo era, sem dúvida, o acesso. E pode se dizer que nem doeu tanto essa eliminação, porque porque o objetivo era o acesso, basicamente. Bem, vamos falar quem se classificou nesses quatro grupos. No grupo 1, um, quem classificou foi o Santos. Grupo 2, Fluminense. Grupo 3, São Paulo. Grupo 4, São Caetano. Depois eles se enfrentaram. O Santos eliminou São Caetano e o São Paulo eliminou Fluminense. Foram para a fase internacional. E o Santos foi eliminado pelo Cienciano. O São Paulo ainda eliminou o de Strongest, e aí na semifinal o São Paulo foi eliminado pelo River Plate. O campeão dessa edição foi o poderoso Cienciano do Peru, que. acho que não tinha um time lá muito melhor que o nosso, né? Sei lá. Mas o Cienciano não estava jogando a segunda divisão, a gente estava e o objetivo era subir. Ponto. E que adianta também ganhar um torneio internacional e ficar na segunda divisão, né? E fora que é a Copa Sul-Americana, né, gente? Vamos combinar. A Copa Sul-Americana nunca foi um torneio lá muito valorizado no futebol brasileiro. Ainda mais assim, hoje, né? que Esse tanto de vaga na Libertadores passou a ser o quarto, quinto plano dos times. Né? E o que aconteceu com o Palmeiras depois? O Palmeiras conseguiu continuou seguindo a sua vida na segunda divisão e conseguiu acesso no final do ano após vencer o em Recife por 2 a 1 e subiu para a primeira divisão já o Cruzeiro foi campeão brasileiro uma campanha histórica, 102 gols, 100 pontos e o São Caetano no final de 2003 teve um jogo histórico contra o Internacional no Anacleto Campanella foi 5x0 o São, São Caetano e com isso o São Caetano conseguiu a vaga para Libertadores, a sua terceira Libertadores em 4 anos. Tinha jogado em 2001, eliminado pela, pelo Palmeiras, aí perdeu o Olímpia em 2002 na final e aí disputaria de novo a Libertadores em 2004, né? Então os três componentes desse grupo terminaram o ano bem, digamos assim. E, no mais, é isso, cara. Essa competição foi muito aleatória. Não tem muita informação, só em jornal. E, sendo que um dos jogos nem nem vídeo tem, nem foto tem, nem nada. Nem, bem... Uma competição bem aleatória que o Palmeiras jogou. E não tem muito o que dizer. Bem, no final das contas, é isso. Foi até bem rápido, mais rápido do que o último podcast, porque o primeiro... Foi uma derrota bem mais dolorida, mas mais como uma curiosidade da história do Palmeiras e é isso aí. Semana que vem a gente volta com mais um momento triste da história do nosso clube e é isso aí. Adeus.